0: Comenzamos a continuación la meditación para el día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Hoy vamos a reflexionar sobre la alegría en la cruz. Alégrate, Jerusalén. Alegraos con ella todos los que la amáis. Gozaos de su alegría. Rezamos así en la antífona de entrada de la misa. La alegría es una característica esencial del cristiano y la Iglesia no deja de recordárnoslo en este tiempo litúrgico, para que no olvidemos que debe estar presente en todos los momentos de nuestra vida. Existe una alegría que se pone de relieve en la esperanza del adviento, otra viva y radiante en el tiempo de Navidad. Más tarde, la alegría de estar junto a Cristo resucitado. Hoy, ya avanzada la cuaresma, meditamos la alegría de la cruz. Es siempre el mismo gozo de estar junto a Cristo. Solo de Él, cada uno de nosotros, puede decir con plena verdad, junto con San Pablo... Me amó y se entregó por mí. De ahí debe partir vuestra alegría más profunda. De ahí ha de venir también vuestra fuerza y vuestro sostén. Si vosotros, por desgracia, debéis encontrar amarguras, padecer sufrimientos, experimentar incomprensiones y hasta caer en pecado, que rápidamente vuestro pensamiento se dirija hacia aquel que os ama siempre y que con su amor ilimitado, como de Dios, hace superar toda prueba, llena todos nuestros vacíos, perdona todos nuestros pecados y empuja con entusiasmo hacia un camino nuevamente seguro y alegre. Este domingo, es tradicionalmente conocido con el nombre de Domingo Letare, por la primera palabra del la antífona de entrada. La severidad de la liturgia cuaresmal se ve interrumpida en este domingo que nos habla de la alegría. Hoy está permitido que, si se dispone de ello, los ornamentos del sacerdote sean color rosa en vez de morados. ...y que pueda adornarse el altar con flores... ...cosa que no se hace los demás días de cuaresma. La Iglesia quiere recordarnos así... ...que la alegría es perfectamente compatible... ...con la mortificación y con el dolor. Lo que se opone a la alegría... ...es la tristeza, no la penitencia. Viviendo con Honduras este tiempo litúrgico... ...que lleva hacia la pasión y por tanto hacia el dolor, comprendemos que acercarnos a la cruz significa también que el momento de nuestra redención se acerca, está cada vez más próximo, y por eso la iglesia y cada uno de sus hijos se llenan de alegría. Alégrate, Jerusalén, y alegraos con ella todos los que la amáis. La Iglesia quiere recordarnos así, que la alegría es perfectamente compatible con la mortificación. La mortificación que estaremos viviendo estos días no debe ensombrecer nuestra alegría interior, sino todo lo contrario. Debe hacerla crecer, porque nuestra redención se acerca. El derroche de amor por los hombres, que es la pasión, se aproxima. El gozo de la Pascua es inminente, por eso queremos estar muy unidos al Señor, para que también en nuestra vida se repita una vez más el mismo proceso, llegar, por su pasión y su cruz, a la gloria y a la alegría de la Resurrección. Alegraos siempre en el Señor. Otra vez os digo, alegraos. Con una alegría que es equivalente a felicidad, a gozo interior y que lógicamente también se manifiesta en el exterior de la persona. Como es sabido, existen diversos grados de esta felicidad. Su expresión más noble es la alegría o felicidad en sentido estricto cuando el hombre, a nivel de sus facultades superiores, encuentra la satisfacción en la posesión de un bien conocido y amado. Con mayor razón conoce la alegría y felicidad espirituales cuando su espíritu entra en posesión de Dios, conocido y amado como bien supremo e inmutable. Y continúa diciendo Pablo VI... La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Porque la alegría tiene otro origen. Es espiritual. El dinero, el confort, la higiene, la seguridad material nos faltan con frecuencia. Sin embargo, el tedio, la aflicción... La tristeza forman parte, por desgracia, de la vida de muchos continuamente. El cristiano entiende perfectamente estas ideas expresadas por el romano pontífice... Y sabe que la alegría surge de un corazón que se siente amado por Dios y que a su vez ama con locura al Señor. Un corazón que se esfuerza de más para que ese amor a Dios se traduzca en obras. Porque sabe, como dice el refrán castellano, que obras son amores y no buenas razones. Un corazón que está en unión y en paz con Dios, pues, aunque se sabe pecador, acude a la fuente del perdón. Cristo, en el sacramento de la penitencia. Al ofrecerte, Señor, en la celebración gozosa del domingo, los dones que nos traen la salvación, te rogamos, nos ayudes. Los sufrimientos y las tribulaciones acompañan a todo hombre en la tierra, pero el sufrimiento por sí solo no transforma ni purifica, incluso puede ser causa de rebeldía y de desamor. Algunos cristianos se separan del Maestro cuando llegan hasta la cruz, porque ellos esperan una felicidad puramente humana, libre de dolor y acompañada de bienes naturales. El Señor nos pide que perdamos el miedo al dolor, a las tribulaciones y nos unamos a Él que nos espera en la cruz. Nuestra alma quedará más purificada, nuestro amor más firme. Entonces comprenderemos que la alegría está muy cerca de la cruz. Es más, que nunca seremos felices si no nos unimos a Cristo en la cruz y que nunca sabremos amar. ...si a la vez no amamos el sacrificio. Esas tribulaciones, que con la sola razón... ...parecen injustas y sin sentido... ...son necesarias para nuestra santidad personal... ...y para la salvación de muchas almas. En el misterio de la corredención... ...nuestro dolor, unido a los sufrimientos de Cristo... ...adquiere un valor incomparable para toda la Iglesia y para la humanidad entera el Señor nos hace ver si acudimos a Él con humildad que todo incluso aquello que tiene menos explicación humana concurre para el bien de los que aman a Dios el dolor cuando se le da su sentido cuando sirve para amar más produce una íntima paz y una profunda alegría por eso, el Señor en muchas ocasiones bendice con la cruz. Así hemos de recorrer el camino de la entrega, la cruz a cuestas, con una sonrisa en tus labios, con una luz en tu alma. El cristiano se da a Dios y a los demás, se mortifica y se exige, soporta las contrariedades y todo eso lo hace con alegría, porque entiende que esas cosas pierden mucho de valor si las hace a regañadientes. Dios ama al que da con alegría. No nos tiene que sorprender que la mortificación y la penitencia nos cuesten lo importante es que sepamos encaminarnos hacia ellas con decisión, con la alegría de agradar a Dios, que nos ve. ¿Contento? Me dejó pensativo la pregunta. No se han inventado todavía las palabras para expresar todo lo que se siente en el corazón y en la voluntad al saberse hijo de Dios. ¿Quién se siente hijo de Dios? Es lógico que experimente ese gozo interior. La experiencia que nos transmiten los santos es unánime en este sentido. Bastaría recordar la confidencia que hace el apóstol San Pablo a los corintios. Estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y conviene recordar que la vida de San Pablo no fue fácil ni cómoda. Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas. Una fui lapidado. Tres veces naufragué. Un día y una noche pasé náufrago en alta mar. En mis frecuentes viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, en frecuentes ayunos, con frío y desnudez. Pues bien, con todo lo que acaba de enumerar San Pablo, es veraz cuando nos dice «Estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones tenemos cerca la semana santa y la pascua y por tanto el perdón la misericordia la compasión divina la sobreabundancia de la gracia unas jornadas más y el misterio de nuestra salud quedará consumado. Si alguna vez hemos tenido miedo a la penitencia, a la expiación, llenémonos de valor, pensando en que el tiempo es breve y el premio es grande, sin proporción con la pequeñez de nuestro esfuerzo. Sigamos con alegría a Jesús hasta Jerusalén, hasta el Calvario, hasta la cruz. Además, no es verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la cruz, a eso que la gente llama cruz, cuando pones tu voluntad en aceptar la voluntad divina, eres feliz y se pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos y morales. Finalizamos así la meditación para el día de hoy, La Cruz en la Alegría, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.